0: Mes amis, bonjour Le second livre des rois, c'est ce livre que nous allons continuer. Je ne vais même pas vous dire commencer c'est, parce que il faut bien comprendre une chose quand nous attaquons ce livre. On va parler de d'Akazia, euh, qui est le fils d'Akab, et aussi d'Elie, puisqu'Elie est encore présent. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi on a appelé, pourquoi ce second livre a été appelé le second livre des rois C'est parce qu'en fait... Euh, l'écrivain a ouvert un deuxième rouleau puisque les, le livre, le premier rouleau était plein, on a commencé un deuxième rouleau, donc c'est, c'est en fait c'était qu'un seul livre, le livre des rois d'une façon générale. Donc il euh, n'y a pas de second livre quelque part on pourrait dire, mais voilà c'est dans la continuité. Et donc bien sûr la continuité c'est toujours euh, la suite des rois et particulièrement on est de voir la mort d'Akab. Et nous allons voir maintenant cette blessure que son fils va connaître, Acacia. Versets 1 et 2. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akkad. Or, Acacia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Balzébul, dieu d'Écrone, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Alors, que dire D'abord, premièrement, que le règne d'Acab était un désastre spirituel pour le royaume du Nord, mais c'était une époque de sécurité politique et de prospérité économique. Parce que le fait de se marier avec Jézabel, d'avoir la puissance d'un côté et de l'autre, même sans Dieu, lui donnait une certaine aisance. Mais après sa mort, le royaume de Moab a trouvé une bonne occasion de se retirer de la main, entre guillemets, de la nation et de la domination d'Israël. Là, leur terre était donc, vous savez, pour bien comprendre Moab où est-ce qu'ils étaient placés, leur terre était immédiatement à l'est de la mer morte, partagée une frontière indéfinie avec Israël au nord, à environ... Euh, jusqu'au point, on est jusqu'au Jourdain. Donc, euh, et ce Jourdain qui entre dans la mer morte, comme le signal dit l'idée. Et Donc tout cet endroit euh, assez long, on va dire, sur un nombre de nombreux kilomètres, euh, se trouvait Moab. Et donc Moab avait été sous domination israélienne depuis les jours de David, hein, de Samuel chapitre 8 verset 2, de Samuel chapitre 8 verset 11 et 12. Donc cette rébellion, rébellion de Moab au jour à ça a vraiment été un signe du déclin de la puissance d'Israël et du jugement de Dieu. Déclin parce qu'Akhaïd venait de mourir, jugement de Dieu parce que c'était la suite de ce qu'il avait fait. Il nous est dit qu'Akhaïd est tombé par le trait de sa chambre supérieure en Samarie. Euh, c'était sûrement une, un accident inattendu. De, de tels accidents arrivent aux rois et aux paysans, tous les deux. Que ce soit au roi, hein, qui que ce soit, de, de, de riche ou de pauvre, hein, c'est, c'est un des cas qu'on trouve toujours dans la parole de Dieu, comme pauvre ou riche, on retrouve toujours les mêmes conséquences et difficultés pour chacun. Mais le roi s'est apparemment penché euh, contre... les fenêtres étaient différentes d'aujourd'hui, et, euh, et s'est penché par la fenêtre pour voir, et il est tombé du balcon. Quelque part du deuxième étage euh, au sol en dessous, donc euh, deux étages plus bas, comme le signal d'Ildé. Maintenant, vous allez dire, ben, c'est particulier. Ben oui, c'est particulier, parce que la Bible disait, et je recherchais le passage que je n'ai pas trouvé, mais euh, le passage disait que justement sur les toits, la parole de Dieu, elle disait de construire une balustrade. Qu'est-ce que ça veut dire donc Pourquoi il est tombé Alors, ben, effectivement, c'est parce qu'il ne, ne, n'était plus versé dans la parole de Dieu. Parce qu'Israël, royaume du nord, royaume du sud, il n'était plus, en tout cas, Là, le royaume du Nord n'était plus à suivre scrupuleusement la parole de Dieu. Et donc, il est tombé de cette fenêtre. Il est tombé de, <rire> de l'endroit <rire> supérieur. Et je vous dirais, s'il avait suivi la parole de Dieu, même dans des détails de choses comme cela, ben, il aurait été gardé. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, il s'est blessé gravement en tombant. Sa réponse à tout ça sa réponse, c'est aller demander à Balzémul le dieu des crans, si je me... Si, alors, consulter pour savoir si je guérirais de cette maladie. À il a montré tout de suite qu'il n'était pas un, un, un adorateur de Dieu. Vous savez, quand vous avez un problème, c'est qui Quelle est la première personne vers qui vous allez Et je, je pose même la question en tant que chrétien, parce que là, ce n'est même plus une question qu'on pose à un non-croyant. là, Mais en tant que chrétien, est-ce que, quand on vient d'avoir un souci, un problème, c'est qui la première personne vers qui on se tourne Certains pourraient dire, c'est un ami, c'est ceci, c'est cela. Euh, quelqu'un qui est malade, c'est un médecin. Non, mes amis, la première personne, et nous en tant que croyants, on le sait, la première personne vers qui on se tourne, c'est le Seigneur. Mais là, justement, une des preuves, Akazia, il montre qu'il est un vrai adorateur du dieu païen, Balzébul, puisqu'il euh, s'est tourné vers ce dieu dans son temps de problème. Et c'est souvent ça, mes amis, quand on vit un problème, quand il y a un garant chez nous, est-ce qu'on se tourne Ça devrait être vers le Seigneur. Donc ça peut suggérer que Balzébul était un dieu qui euh, était un dieu particulier. Bon, Balzébul, vous le verrez toujours en rapport avec les mouches. Et certains disent que euh, tout ce qu'il faisait, euh, tout ce que ce dieu faisait, devait être euh, avec des choses qui devaient amener des mouches. Et il y a de nombreuses références au dieu des mouches euh, dans la littérature classique. C'est Dildé qui le dit. Donc, euh, c'est particulier, hein, mes amis, parce que on reverra plus tard dans la Parole de Dieu que même le diable est appelé Belzébul, le dieu des mouches. Donc euh, c'est, c'était le dieu local d'écron, probablement utilisé pour, au début c'était pour chasser les mouches, mais par la suite euh, c'est devenu, écoutez bien quand je dis comme ça, un démon très respectable et censé d'avoir un grand pouvoir et une grande influence. Dans le Nouveau Testament, Belzéboul c'est un nom commun pour Satan lui-même ou le prince des démons, le prince des mouches. Clark, qui le rêve aussi, Adam Clark. Mes amis, euh, oui, je n'aime pas trop les mouches, moi je ne suis pas très, très aimé les mouches, mais, euh, pour, mais parce qu'effectivement, ça attire, c'est, je l'ai vu dans mon, dans, ma, dans mon milieu funéraire et dans d'autres domaines, euh, voilà, ce n'est pas des animaux sur lesquels, des insectes, tous les insectes sont importants et on les bénit tous, mais voilà, dans le cadre de ce qu'on lit, Dieu d'Écrond, Balsébul, euh, le Dieu des mouches. Vous savez les hommes aiment les dieux qui sont vraiment comme eux-mêmes. Et souvent, les dieux de cette terre sont des représentations d'eux-mêmes. Le dieu du sport, le dieu de, la, de Hollywood, le dieu de, de tout ce que vous voulez, du divertissement, qui ressemble, qui vient dans le sens de ce qu'on veut. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir Akasia envoyer, euh, se s'envoyer lui-même, envoyer des gens, parce qu'il ne peut même plus bouger, mais il envoie des, des, des messagers pour avoir des réponses. À l'époque, c'était... Est-ce qu'on peut avoir une réponse positive ou négative C'était un euh, Ce n'est pas le médecin, là. c'est dans le même style. « euh, Médecin, est-ce que je vais m'en sortir ou est-ce que je ne m'en sors pas ?» Et donc là, il envoie ça à son médecin misérable, à son dieu misérable, Nap. Euh, c'est Nap qui racontera cette histoire de cette façon-là. Versets 3 et 4, je continue avec lui. Mélange Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tijbit, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Dieu des crocs Et pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras, et Élie s'en alla. Euh, Dieu interpelle Élie en lui disant, parce que l'ange de l'Éternel s'est levé, littéralement, quand vous savez que c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même, dans l'Ancien Testament. Et il dit à Élie Lève-toi. Donc là, il, il le réveille pour ce qu'il sait, le prophétique, là, il le réveille particulièrement, dit, tu vas aller à l'encontre de ces messagers qui sont partis. Et là, tu vas les interpeller, euh, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël Oui, il y a peu de doute que le roi Kazia croyait que Dieu vivait, mes amis, hein euh, qu'il n'était pas vivant, parce que bah, lui, son Dieu, euh, il vivait comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Un athée hein, qui pratique et sa façon dont il cherche Balsébule au lieu de chercher les seigneurs, hein, ça, démontre, ça démontre que justement il n'est pas du tout croyant en Dieu et que c'est dans un autre Dieu qui va. Voici la réponse que lui apporte le Seigneur, lui qui n'attendait pas de réponse du Seigneur, le Seigneur va lui en donner une réponse Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras, car tu mourras, très simplement. Wow. « Waouh Tu mourras certainement », une autre version dira. Akasia n'a pas demandé de l'aide réelle de Dieu, donc il ne va pas obtenir d'aide réelle de Dieu. Au lieu de cela, ce sera une occasion de, de recevoir, et de, et de, recevoir euh, de ce que ses envoyés étaient partis, de recevoir une réponse de Dieu. Et là, mes amis, c'est un message de jugement au roi d'Akasia. Euh, selon Wiseman. Les anciens qui cherchaient leur Dieu pour les problèmes médicaux s'attendaient ben, toujours à avoir un résultat qui était donné dans des textes qui un peu de pronostic médicaux qui disait il vivra ou il mourra ». C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ça. Euh, souvent les non-croyants, allaient, euh, les, les païens allaient chercher des réponses dans leur Dieu pour des résultats médicaux. Et « tu vis ou tu meurs ». C'était ce qui était donné. Et c'est ce qui est d'ailleurs indiqué hein, verset 6, verset 16 « tu vis ou tu meurs ». Et donc le Seigneur lui a répondu comme il s'attendait à ce qu'il te réponde. Lui, il voulait une réponse comme ça. Et, et, et là, tu vas certainement mourir. Tu vas mourir. Ça signifie que derrière les mots d'Élie, tu mourras sûrement, ont été qualifiés pour son diagnostic médical. C'est comme si Élie disait, ben, hey, ton diagnostic, Acadia, tu le veux, ben, ton état est fatal et c'est irréversible. Mais j'aimerais vous dire, c'est un... C'est une miséricorde que Dieu fait à Akazia, parce que Dieu lui dit quelque chose que peu de gens connaissent. C'est sa mort. Qu'est-ce qui va se passer Sa mort est imminente. Il a le temps de se repentir et de se préparer à rencontrer Dieu. Donc Dieu lui donne la la chose finale qui va lui arriver pour lui dire, « Voilà, tu sais que tu vas mourir, prépare-toi. » Et cette annonce prophétique pourrait aussi expliquer pourquoi Casia ne voulait pas demander une réponse à l'Éternel. Parce qu'il savait quelle était la réponse. Et en cherchant Malzébul, il voulait une réponse personnelle. Voulait... Vous savez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les dieux nous ressemblent. Les dieux que nous prenons dans notre vie, ils nous ressemblent. Et les dieux sur cette terre ressemblent à l'humanité. Ils ne veulent pas du grand dieu avec un grand dé, ils veulent des petits dieux qui leur ressemblent. Hein Faisons nos dieux à notre image. Euh, ouais, ben faites, faites ça. Et Acasia peut-être, il voulait trouver un dieu pour lui dire ce qu'il voulait entendre. C'est exactement ça. Mais, euh, voilà, donc il a... Il a... Alors, c'est... sachez bien une chose, parce que là, on voit vraiment beaucoup de choses intéressantes et différentes. Ces hommes, ils se sont mis, et Acasia particulièrement, et les païens en général. Ils veulent que Dieu consulte, ben, allez voir Dieu les dieux, mes dieux, et qui me donnent des explications. En fait, comprenez bien une grande différence entre Dieu, le grand Dieu, notre Dieu et les petits dieux. L'être humain veut toujours que ces dieux viennent à son niveau. Notre grand Dieu, il veut qu'on vienne à son niveau. Et là on voit, donc Akaziel, il dit « viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi ». Alors que c'est Dieu qui nous dirait, tais-toi de venir vers moi, viens dans ma présence, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez cette différence, mes amis Et donc un non-croyant ne cherchera pas la présence de Dieu, il cherchera à avoir des réponses, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais vivre, est-ce que ceci, cela, je veux un Dieu qui me ressemble, qui me laisse faire mes divertissements, ma vie, tout ce que je veux. Et puis là je suis tombé, je fais mal, j'ai besoin de ça. Alors que le grand Dieu, on vient dans sa présence, beaucoup de choses se font, et beaucoup de choses différentes. C'est lui qui nous appelle à de sa présence. Alors que là, Kasia décide, décide. C'est lui qui fait la volonté de, de sa volonté personnelle, c'est lui, son Dieu, avec ses dieux, vous comprenez. Donc c'est, voilà, on voit vraiment une distinction, une différence euh, du païen, des païens et, de, et des croyants. Verset 5 à 8. Les messagers retournèrent auprès d'Akasia, il leur dit Pourquoi revenez-vous Ils lui répondirent Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit. « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. »« Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal Dieu des C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » A Cassellordi, euh, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui, voulait, euh, qui vous a dit ces paroles Il lui répondit, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, hein, c'est Élie, le Tishbite. Voilà, c'est les messagers retournent à Akazia et lui disent, un homme est venu nous rencontrer. Bien qu'ils aient envoyé, en tout cas, qu'ils aient été envoyés pour chercher une parole au prêtre païen, au dieu païen de Baal-Zébul, la parole d'Élie les a persuadés si bien qu'ils n'ont pas continué la mission initiale qui leur avait été proposée. Cette délégation officielle du roi n'auraient pas certainement été détournés de leur mission royale juste parce qu'il y a un anonyme qui vient. Non, il y a dû avoir une qualité irrésistible de sa personnalité, celle délit une présence spirituelle énergique qui les a contraints à obéir à ce que c'est l'étranger, même s'ils ne savaient pas qui il était, parce qu'ils le savaient pas. Et c'est Dildé qui fait cette remarque, et oui, tout à fait, mesdames, on ne peut pas savoir d'abord c'était lui, mais il était tellement avec cette présence de Dieu, avec quelque chose, et c'est pour ça, vous savez, cette différence entre un... Un message du dimanche matin. Des fois, j'entends des prophéties assez quelconques et je ne je veux pas critiquer, mais la Bible dit aspirer au don de prophétie. Il faut aspirer à ça et c'est vrai que c'est important. Mais il y a une différence. Quand on annonce pour le Seigneur une parole, et là, Akasia wow, est quasi sûre de ce qui se passe. Akasia, quel genre d'homme est-ce qui est venu vous rencontrer Akasia, il a clairement soupçonné que c'était le prophète Élie qui a dit cette parole. Sa suspicion a été confirmée quand l'homme qui était décrit était un homme qui était... Alors écoutez bien, littéralement c'est comme si c'était un homme poilu portant une ceinture de cuir autour de sa taille. Euh, le mot euh, par un homme poilu, c'est littéralement un homme qui possède des cheveux ou qui décrit probablement avec des peaux d'animaux euh, sur lui qu'il porte. Euh, et autour de lui avec sa taille, une ceinture en cuir. C'est d'Ildé qui le rappelle. Identifier Élie par ses vêtements, celle-là également liée au ministère de Jean-Baptiste. Vous savez, euh, il s'habillait de peau aussi, d'animaux, Matthieu 3-4, et quand les prêtres, les lévites l'ont vu, ils l'ont dit eh, « Es-tu Élie ?» Jean 1, 19-21. Pourquoi Parce que qu'Élie avait beaucoup, peut-être, de cheveux sur, son, sur sa tête, certains disent aussi beaucoup de barbe, ça revient les amis, la barbe, hein et parce qu'en tant que prophète, il portait un vêtement qui était assez rugueux, Zacharie 13-4, comme un modèle de repentance. Quelque chose de, waouh, c'est assez, le c'est assez, euh, euh, style de présentation est assez rugueux. Cette trappe qui le dit, mais bien sûr, mes amis, c'est un, euh, rien à faire avec la vie, si la vie ne nous apporte rien, si le divertissement, si la, les choses qui nous entourent, vaut mieux être une vie plus partielle, plus, plus simple, voire euh, même un peu drastique, qu'importe, mais, et même si c'est le message, mais c'est pour une réalité précise et spéciale. Qui nous apporte ce genre de message. Verset 9 et 10, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descend. Il lui répondit au chef de 50 si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes cinquante hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. waouh le roi lui envoya, écoutez bien, donc ça, euh, un capitaine et cinquante hommes, donc cinquante et un. Sera dû être beaucoup d'hommes pour capturer un prophète. De toute évidence, Akadia, il a envoyé plus que des hommes euh, normaux dans ce qui était requis. Donc c'était quelque chose de spécial. Quand cet homme est arrivé, il lui a dit, homme de Dieu, descends. Le capitaine ici, il a admis la justice d'Élie. il l'a appelé justement, avec réalité, homme de Dieu, et c'est pourquoi il avait tort de faire cela, même s'il était, en tout cas, il sait que c'est un homme de Dieu qui est en face de lui, et il sait aussi que euh, le roi lui a demandé de faire quelque chose. Alors, vous allez dire, mais pourquoi euh, il va y avoir du feu sur lui. La Bible est l'ancienne clairement qu'on doit être soumis au gouvernement, aux autorités gouvernementales. Romains 13, verset 1 à 2, ça c'est le Nouveau Testament, mais l'Ancien Noël Testament aussi le dit. Pourtant, dans la sphère humaine, le commandement biblique, ça veut dire au-dessus le soumettre n'est jamais absolu, mais toujours conditionné par la plus grande responsabilité de se soumettre à Dieu. Il l'appelle homme de Dieu, mais il lui dit, tu descends avec moi. C'est, 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 Sors de la présence de Dieu, viens avec moi. Euh, acte 5, 29, euh, comme on le voit ici, comme euh, l'apôtre avait dit, euh, devons-nous vous obéir à vous ou obéir à, à Dieu donc ce commandant aurait dû résister au commandement euh, mauvais et immoral du roi Akazia et obéir à Dieu à la place. Et donc là, c'est 50, les hommes auraient dû refuser même d'obéir au commandement immoral de leur capitaine parce qu'ils voulaient suivre et puis il était méchant. Donc ils auraient dû, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors il a dit « Si je suis un homme de Dieu » alors que le feu descend du ciel. Et il a mis la question en contraste. Il a dit « Si je suis vraiment un homme de Dieu » Hein, par rapport à ce que tu viens de dire. Donc la norme la plus haute, c'est-à-dire la, la proximité avec Dieu, que Dieu soit premier en notre vie, si je suis vraiment un homme de Dieu, alors ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Donc que le feu descende sur toi. Parce que la vérité la plus importante, c'est que je suis un homme de Dieu. Je, je suis à Dieu, c'est Dieu le premier. Et le capitaine et ses hommes étaient dans une mission qui était méchante et immorale. Et donc Elie ne pouvait pas... Euh, euh, ne pouvait même pas laisser que le feu descendre. Le feu de, de, du ciel, c'était l'approbation divine. Donc il a demandé à Dieu, Élie, d'évaluer ses hommes et sa justesse à lui de ses actions contre celle du prophète de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien oui, ils ne le tenaient pas comme un prophète ils se sont glorifiés de leur puissance pour venir vers lui. En tout cas, c'était comme une insulte de venir vers lui pour dire homme de Dieu descend, mais tu me suis. Et puis, pas seulement le prophète, mais surtout le dieu d'Élie, c'est ça le plus important, c'est meilleur qu'il le dit. Et donc, bam, bim, le feu est descendu. Élie n'a pas dit « Vous parlez que je suis un homme de Dieu ?» Au Dieu de cela, il dit « Si je suis un homme de Dieu <rire> !» C'est beaucoup d'humilité, mais ce qu'il y a derrière Dieu, il fait il y a raison. D'ailleurs, nous aussi, mes amis, nous nous cachons derrière Dieu. Euh, vous dites que je suis homme de Dieu, même si vous n'agissez pas comme ça. Peut-être que je le suis, et peut-être que je ne le suis pas, laissons Dieu décider par le feu. Et bien là, les, les, certains ont été blâmés de prophètes, de détruire soi-disant des hommes, en faisant tomber le ciel sur eux, mais, mais ils ne considèrent pas que c'était plus possible pour Élie de faire tomber le feu, parce que, ou pour eux de le faire, Dieu seul, mes amis, peut envoyer le feu, comme il est juste. Et bon, ils pas, Dieu ne voudrait pas détruire ces hommes, et ils n'ont pas de cause suffisante pour justifier cet acte, comme le dit Clark. Et je, je, je vous partage ça, parce qu'on a parlé de la... La présence de Dieu. La différence entre euh, euh, les dieux, je vous disais à l'heure, et, et Dieu lui-même, c'est que il y a une grande différence. Euh, si nous sommes vers les dieux, nous disons, oh Dieu, euh, viens jusqu'à nous. Ils envoient des gens, dis-nous ce qu'on va faire, voilà. Alors que Dieu, c'est différent, on vient dans sa présence. Si je demande à mes dieux d'être comme moi, si je demande à ma Dieu de faire ma propre volonté, voilà, j'essaie de mettre Dieu dans ma poche. Mais ce n'est pas possible, mes amis, c'est, pas, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Pourquoi je vous dis ça Parce que vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, il y a un moment, c'est Jacques et Jean qui vont dire, « Seigneur, ils ne t'ont pas reçu en Samarie, devons-nous faire tomber le feu et les consumer comme le fait Élie ?» Ils voulaient faire pareil, du style d'Élie. Hein, c'est Jacques et Jean, les fils du Tonnerre, qui ont dit ça. Luc 9, 54. Mais Jésus dit, vous savez pas de quel esprit vous faites ça. Hein il les réprimanda. Le véritable preuve d'un homme de Dieu, ça réside dans sa capacité à faire descendre le feu du ciel, non pas pour consommer, consumer les autres âmes. mais Écoutez bien, pour consumer son propre esprit. Les gens, ils ont demandé à Wesley, comment il avait attiré des foules aussi grandes pour entendre prêcher il a dit, « Je m'enflamme d'abord dans le feu du Saint-Esprit, puis après, et les gens viennent me voir brûler. » J'aime ça, mes amis. Si vous êtes un homme ou une femme de Dieu, vous serez capable d'invoquer le feu, non pas pour détruire les autres, mais pour enflammer d'abord votre propre cœur, que votre péché à vous soit, soit brûlé, consommé par la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vient dans la présence de Dieu. « Je viens, Dieu me dit, viens dans ma présence, c'est différent. » Et alors que je viens à sa présence, il brûle mon cœur, il brûle le péché, il fait que les choses-là. Vous vous rappelez quand les deux hommes d'Emmaüs se sont rendus compte que c'était Jésus Il a dit « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Ils ont demandé en tant que voyageurs à Emmaüs parce qu'ils ont passé du temps avec Jésus, Luc 24, 32. Et euh, on ne veut pas faire descendre le feu du ciel dans cette pensée-là. Faites, faites, faites comme cela, comme c'est ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, passez du temps avec Jésus. Et là, il y aura des choses qui vont brûler dans nos cœurs. C'est la présence du Seigneur. Et c'est une grande différence entre les dieux et Dieu lui-même. Cette présence de Dieu qui nous brûle et qui nous fait du bien, mes amis, c'est euh, pff, capital, je veux vous dire, dans tous ces instants. Donc, le feu du ciel est descendu à consommer ainsi que ses 50. Et Dieu, Dieu faisait le jugement sur ces hommes qui ont agi comme si Dieu n'était pas un vrai Dieu et comme si Il n'était pas vraiment son serviteur. On est dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est les vrais morts, hein, on ne va pas spiritualiser les vrais morts. Le capitaine a ordonné à de descendre, l'homme de Dieu n'est pas descendu, mais c'est le feu de Dieu qui, l'a, qui est descendu, mes amis. Il convient de noter que les exigences faites par Élie, étaient, euh, euh, qui étaient faites pour Élie, c'était euh, mauvais de demander. Un roi n'avait pas le droit de demander une telle allégeance à des actions euh, qui devraient toujours subordonner à la parole de Dieu. Le roi devait être sous la parole de Dieu. Et Dieu, donc, allait protéger sa parole et son serviteur. C'est Wiseman qui le dit, et, et c'est ça que je partage avec vous depuis quelques, quelques instants. Versets 11 et 12. Le jugement envoyait de nouveau vers lui un autre chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef, avec ses 50 hommes, avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu. Ainsi, a dit le roi à toute droite de il leur répondit Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu du ciel descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Qu'est-ce qu'on a On a un nouveau groupe. Euh, cet homme revient pareil. Le deuxième capitaine, il répète la même erreur que le premier. Il vient avec le même état d'esprit et avec un plus de culpabilité. Pourquoi Parce qu'il savait ce qui était arrivé au premier capitaine qu'un jugement quelqu'un met sur le premier, il revient. Pas seulement. Et en plus, il dit, il y a une demande spécifique en tant que deuxième personne. Et il dit descend rapidement. Waouh! Il dit que c'est un homme de Dieu. De descendre, c'est même pas le but de descendre. C'est plutôt à soumettre à la présence de Dieu, à qui Dieu est. Et là, il demande de descendre rapidement. Ça montre que le deuxième capitaine, il fait cette demande encore plus audacieuse, plus exigeante. Vous savez, le peuple et les dirigeants d'Israël étaient passés par des dieux païens tant qu'ils pouvaient. Et Ils ne pouvaient pas vraiment le faire, parce qu'ils étaient avec des des dieux imaginaires impuissants, du monde païen. Et Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël, était présent. Ils pensaient que Dieu était tout aussi impuissant que leur pauvre Dieu inutile qu'ils avaient. Ils avaient rabaissé Dieu quelque part. « Donc, viens vers nous, fais ce qu'on te demande, descends. Non, non, c'est nous qui devons entrer en présence de Dieu. Encore une fois, je je répète ce que je vous dis, « Descends jusqu'à nous, viens vers nous. » Et il y a la même chose. « Si je suis un homme de Dieu, » Et là, il remet encore une fois les choses entre les mains de Dieu. Et Dieu a de nouveau répandu par un jugement dramatique. Verset 13 à 15, je continue. Acacia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Le troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit le genou devant Élie et lui dit en le suppliant. « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Ainsi maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel, on lit jusqu'au verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Cet homme arrive, se présente, il se met à genoux devant Élie, et plaide avec lui. Un Troisième capitaine, il a approché cette mission différente d'une manière complètement. Il est venu à Élie humblement. Il reconnaît qu'il est vraiment un homme de Dieu, il le reconnaît, mais là, il n'est pas simplement de le dire des lèvres, mais il le croit, il le pense, et c'est tout par rapport à Dieu. Ce troisième capitaine, il regarde avec les, les, les deux endroits qui ont été noircis au sol de la où était Élie, et, et, et voilà, il sait ce qui s'est passé maintenant, et, ouf. lui a regardé ça, ça, ça a une répercussion dans sa Et heureusement, le Seigneur dit, au travers de l'ange interne l'éternel, c'est Jésus lui-même qui descend avec lui, n'aie pas peur de lui. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'Élie euh, n'aille pas au roi Acacia, mes amis, c'était Acacia. Acacia et ses capitaines et leurs soldats étaient tous agités, comme s'il n'y avait pas de dieu en Israël, qu'on pouvait décider qu'il fallait que notre dieu soit comme nous en demande. Et quand la demande était faite avec sagesse et humilité, là il est allé, mes amis. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles Akazia voulait arrêter Élie. Même s'il si avait déjà entendu la prophétie par Élie, comme quoi il allait le tuer, en tout cas qu'il allait mourir, pardon, excusez-moi, euh, peut-être qu'il voulait qu'Élie renverse sa parole de malheur, utilise la force même pour l'obliger à le faire. Peut-être qu'il voulait juste montrer sa rage contre ce prophète qui lui avait troublé, lui, son père, sa famille, depuis longtemps. Peut-être qu'il voulait faire... Il voulait faire taire d'une façon spectaculaire devant tous pour prouver. Décourager Élie, peut-être, comme les futurs prophètes qui s'expriment trop audacieusement contre un roi, contre un roi d'Israël. Dieu a assuré Élie qu'il n'avait rien à craindre d'acasia et qu'il était avec lui. De toute façon, Élie l'avait vu, je pense qu'il l'avait clairement vu. Ici, comme dans d'autres moments, Élie avait confiance. Mais vous, vous savez, ça, c'est très bien, mes amis. Élie marche toujours avec la parole de Dieu. Dieu lui dit, tu fais ça, il le fait. Tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu descends avec lui, tu descends avec lui. Et pourtant, il avait des exemples quand même, il avait deux fois les troupes qui sont détruites, il pourrait dire, je décide, je descends, mais non, non, non c'est ce n'est pas une prise d'initiative, hein. c'est vraiment avec la marche du Seigneur. Et c'est ça, mes amis, un homme de Dieu suit la parole de Dieu. Verset 16. Il lui dit ainsi, parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Basébule, Dieu des voici qu'il n'y avait... Ah ouais, comme il n'y avait euh, Dieu d'écran, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont, puisqu'on consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Waouh, c'est clair. C'est le même message qu'il lui a donné aux, aux hommes qu'Acasia était venu lui parler. Acasia avait envoyé pour s'enquérir de Balzébul. Ben, le message de Dieu n'a pas changé, mes amis. Ce n'est pas parce qu'Acasia n'était pas devant lui hein, que lui... Euh, qu'Élie ne dit pas la vérité. Élie dit la vérité que Dieu lui a demandé, et en présence d'acasiel il lui dit la vérité. Voilà. Et ça change rien. Le message de Dieu n'a pas changé, seulement parce qu'Acasia ne voulait pas l'entendre la première fois. Le message de Dieu reste le même, mes amis. Et c'est ça que j'aime tellement. Je suis touché depuis plusieurs jours pour dire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, prendre du temps avec le Seigneur. Euh, Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur « prends du temps avec nous », c'est nous qui allons prendre du temps avec toi. C'est vraiment une différence de cœur, de... C'est pas. C'est, c'est, notre Dieu, notre papa, c'est pas, c'est pas le Dieu de cette terre. C'est pas les dieux de cette terre où on dit quand je quand tu, sous mon petit programme, je vais te trouver un petit peu de place. Non, Seigneur, c'est toi, dans ta présence. Et voilà. J'avance avec vous sur le verset 17 et 18. Akasia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Elie. Et Joram régnait à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Judas, car il n'y avait. Il n'avait point de fils. Le reste des actions d'acasia est ce qu'il avait fait. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Oui, Acasia est mort selon la parole de l'Éternel qu'Élie avait dit. Hein, vous vous rappelez, la preuve était dans le résultat. Élie a démontré que, comme homme de Dieu, parce que sa prophétie a été accomplie, parce que Dieu lui avait dit quelque chose, ben non, ça s'est passé exactement comme il a dit. Élie, du bon côté, Acasia ne l'était pas. Akazien ne s'est pas retrouvé de sa chute euh, comme ça, de, de, du haut en bas comme ça du jour au lendemain. C'était un non-suivi de la parole de Dieu parce que Dieu avait dit tu construiras ce qu'il faut sur les terrasses pour protéger les hommes. Il n'avait pas fait. Et euh, voilà. En tout cas, cette histoire nous dit que tout ce qui était faible, tout ce qu'il a fait cet homme Akazia, euh, était impitoyable pour certains points misérable. En tout cas, il n'a rien fait d'autre que amener la ruine et l'échec. Il a laissé même Moab se rebeller, euh, parce que vous avez, certains disaient, je ne voulais pas le dire, mais euh, y a Moab est venu contre lui, dès le début du texte, comme on le voit, mais lui est resté dans sa chambre au lieu de combattre. Vous savez, c'est, c'est ça. Et là, il s'est blessé donc, dans un accident maladroit. Il a essayé d'utiliser sa force militaire contre Ellie pour le ramener, mais pour plier Dieu, les dieux à son cœur. Et pire, il a cherché de l'aide au mauvais endroit. Euh, en Philistie, il allait chercher de, à ce dieu de. Balzébul, à Écron, donc il avait de mauvaises aides au mauvais endroit, et avec l'hôtel d'un païen, c'est Dilde qui dit il finira mal. Parce qu'il n'avait pas de fils, donc c'est le frère, son frère à lui, donc un des fils de d'Akham qui a pris la place. Et donc le frère d'Akasia est venu arriver sur le chemin, Joram. Akasia n'avait pas le descendant. Et sa lignée s'arrêtait, c'est ce que Dieu avait dit, de façon que les enfants d'Akab eux-mêmes seraient aussi maudits, suite à leur éloignement, et ils avaient persisté, parce que Dieu aurait pu très bien changer, mes amis, je ne peux pas vous le dire, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Le récit devient un petit peu déroutant, parce que le roi de Juda, à cette époque, et c'était lui qui a fait noter Joram, un bon roi à côté, qui nomme Joram pour qu'il prenne la place, c'est un peu con, cool, voilà. Mais voilà, mes amis, en tout cas, ce texte était devant vous. Cherchons vraiment la présence de Dieu, c'est nous qui rentrons dans sa présence, c'est nous qui allons le chercher. On ne demande pas à Dieu de venir jusqu'à nous, et, et beaucoup de choses sont touchantes, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À très bientôt, partagez bien sûr ce sujet si quelqu'un a besoin, et retrouvez d'autres sujets, toujours sur Spotify, que le Seigneur vous garde.